0: 最近的热搜真是越来越离谱了。网店售三寸金莲缠足袜， 299元一双，热度267万。据多家媒体报道，在某二手交易平台，竟有不少店家上架兜售多款三寸金莲鞋
1: 。这就是古代男人梦寐以求的三寸金莲，如同羊蹄一样的脚趾。面前的老人今年已经98岁了，他从三岁就开始缠足，年龄越小，骨骼越柔软，裹小脚的效果也就会越好。缠足的最小年龄不能超过12岁， 1 2岁以后骨骼基本发育完成，不可能再裹出想要的效果,果。裹小脚是古代时期的一种陋习文化，始于汉朝期间，在明清发展到了顶峰。无论贫富贵贱，都开始纷纷缠足。人们把除了大脚趾头的其他部位，通过布匹绑在脚底，形成一种类似羊蹄子的形状。随着年龄的增加，布匹的厚度也会随着增厚，再通过特制的布鞋，把脚趾的形状彻底固定住。身体其他部分会随着时间的增长变得越来越大，而脚趾不会有任何的生长，一直保持几岁时候的大小，但会变得越来越像动物的蹄子。整个过程相当的痛苦。既然如此痛苦了，当时的女性为什么还要缠足呢？因为在当时，谁的脚裹得越小，谁嫁的就会越好，而且可以实现阶级的跳跃。当时的男性非常喜欢裹小脚的女人，认为他们是与众不同的，尤其偏爱三寸金莲。女性的缠足也分为三个等级，第一个等级就是三寸的金莲花。脚部大小不能超过三寸。第二种是银莲花，脚部的尺寸在三到四寸之间。虽然照比第一个大了一些，但在当时也是不愁嫁人的。第三种也就是铁莲花，尺寸超过五寸的大脚。一种是干脆不缠足的女性，一种是缠足失败的。这种女性在当时是非常不好嫁人的，因为她们的脚掌非常的大。在当时的社会环境下，这是不好生养和不顾家的表现。在社会的大环境影响下，女人们不得不在痛苦不堪的情况下，尽量把自己的脚裹小。但谁也不清楚女人们裹小脚的起源来自于何处。第一种说法是古时候一位妃子为了取悦当时的皇帝，故意把脚裹在一起，然后跳了一段莲花舞，成功的征服了当时的皇帝，所以裹小脚变得人人效仿。还有一种说法是女人把脚裹住以后，血液会集中在肚子和臀部上，这样在生孩子的时候不容易出现意外，非常的好生养。说法的真实性有待考证。不过种种的理由都是当时社会对女性的偏见。缠足不仅严重影响了女性足部的正常发育，还让人们形成了畸形的审美心理。缠足强化了男尊女卑，有利于封建制度的稳固，增加了对女性的禁锢束缚。这种以伤害自身为目的的陋习文化，就应该被弃之如履。文化的力量是强大的，只有传播正确的文化知识，人们才能摒弃陋习，传承好的习俗文化。如果换成是你，在当时的社会，你想缠足吗？最
0: 近的热搜呢，真是越来越离谱了。网店售三寸金莲缠足袜，二百九十九元一双，热度二百六十七万。据多家媒体报道呢，在某二手交易平台，竟有不少店家上架兜售多款三寸金莲鞋以及缠足袜等。其中呢，一家网店的缠足专用袜呢，售价是二百九十九元一双，还有买家发图展示穿上脚的效果，评价称鞋底软软的，上脚非常秀气。搜索三寸金莲鞋时呢，还会有不少款式、不同价位的缠足鞋出售，花色异常的丰富， 1 5 8 0元、396元、188元，并且呢，这种三寸金莲鞋还可以定制。随便点击页面，还可以看到七人想要、三人想要的提示，奇葩吧？竟然真的有人买！不少网友表示很震惊，现在还买这种玩意儿的，大概率就是变态了。下一步是不是把秦桧复活做成手办？有才无德是世界上最可怕的人。君子爱财，取之有道。是文化逆流，不是潮流。随即呢，中国新闻周刊也发文痛批：“请把历史痛点当卖点。”说实话，看到这样一双鞋，再联想到一百多年前女性缠小脚的过程，我只觉得恐怖。就在前几年呢，一个大 V 发布了一篇文章，标题是《为缠足证明。两天不到的时间，阅读量居然超过了两百万。他认为裹小脚并不愚昧落后，是汉族文明开化的产物，并且呢还有两大好处：一是为了保护妇女、关爱妇女，让妇女远离重体力劳动；二呢是嫁得好。三寸金莲是什么呢？就是拿着一条又臭又长的裹脚布，把双脚裹到骨损肉烂，是钻心刺骨的疼痛，是畸形极端的审美。它不仅是压抑人性的历史，更是旧社会强加给女性的无期酷刑。缠足的风气早已被扫入历史的垃圾堆，人人深恶痛绝，嗤之以鼻。然而，就在一百多年后的今天呢，仍然有人满脑子封建思想，面对着这些人类返祖现象，一时之间真的不知道该说什么是好。脑子是个好东西，有和没有却是两回事早在二零二一年呢，就有缠足自由的话题冲上热搜。你没有看错，时至今日还有人在鼓吹缠足自由，并且的实际缠足。当我们以为这可能只是一个笑话，但是深扒下去才发现，这还真不是一个笑话。从前几年开始呢，缠足就已经死灰复燃了。二十三岁缠足七年，脚已经缠成只四寸半，今年已经定型。记录这个年代还在坚持缠足的女性。这样裹脚多久才能成型啊？我女朋友的脚多久才能裹成五寸小脚呢？ 2021年，局部观察曾经发布过一段视频，裹脚六年美花陋习，是谁让三寸金莲绘图转生？播放量三百一十万。UP 主进入了一个缠足群，里面的内容真是叹为观止。整个群里呢都在探讨如何缠足，如何给缠足证明，居然还有人给缠足写书。并且宣称，三寸金莲是把控邪恶、化恶为善的钥匙，争取缠足裹脚的民主自由，重新肯定缠足裹脚的普世价值，再次复兴三寸金莲的高雅辉煌。不用说，地球村的未来社会必定是金莲主导型社会。听到这里的你，感觉到窒息吗？这可是2021年呢，清朝早已灭亡100多年的2021年呢。还有还有呢。当有人在群里发自己裹脚的照片时，群里就会出现一堆品联高手说：“对，是一堆。”他们说：“真是楚楚可怜，含情脉脉，是不是又裹小了一些呀？”理想中的小脚是三寸金莲，好样的，有信念，可以开天，可以辟地，可以复兴中华云月，可以再领风骚新时代，很拉眼睛吧？这哪是缠足群呢？这简直很变态呀、啊！你还记得温州的一个女德班吗
2: ？
0: 他们打着女德的幌子
2: ，四处
0: 传播“女生挨打是福”的观念。不仅要求女性三从四德、手掏马桶，还提出了缠足。据女德班的讲师说呢，女孩把足缠好，不到处乱跑是女德的表现。有人真的愿意把自己孩子的脚裹小、裹瘦、裹出尖儿。我们都知道，美是一个永恒的话题。有人为了美去做小腿肌肉阻断术，导致无法正常行走。这个听起来就肉疼的手术，竟然有不少人趋之若鹜，仅仅只是为了瘦腿。为了美，有明星每天束腰，导致内脏下垂，把自己勒进骨科。为了美，有人把几十厘米的仙女管插到胃里催吐，只是为了减肥。周迅曾经在《圆桌派》里讲到。在我们那个年代，演员的胖瘦根本算不了什么，专业才是唯一的标准。但是时至今日呢，人们的物质生活越来越丰富，审美能力却越来越狭隘。什么天鹅颈、漫画腿、一字锁骨、缠足、束腰，变着花样轰炸人们的眼球。可是美丽岂能被这么简单的定义呢？这一定就是美的标准吗？如果所有的美都是同一个样子，那还有什么意义呢？况且。无论怎样糟粕下的文化逆流都不能以任何形式卷土重来啊！简奥斯汀在《艾玛》里有一句话我特别的喜欢，他说：“他很迷人，因为他擅长做自己。在任何情况下，你要做的就是你自己。
3: ”你知道三寸金莲到底有多恐怖吗？为何古代会为它冠上美丽的称号？在中国封建时代，各种令人发指的陋习可以说是遍地存在，其有最为畸形的三大现象：一是娼妓。二是太监，三是女子缠足。娼妓和太监中外都有，但唯独缠足是中国本土特有。在当时，人们把脚称作“莲”，大于四寸为铁莲，四寸为银莲，而三寸便是金莲。通常女子在大概五岁时就开始缠足，其方法是用长布条将拇指以外的四个脚趾连同脚掌折断，弯向脚心，形成损形。这样极端的裹脚方式让人看了不禁咬碎了后槽牙，脚掌的变形与疼痛让他们无法像正常人一样走路。很多人需要双腿弯曲，双脚呈外八字，身体左右摇摆，才可以缓慢地向前挪动。那为何当时三寸金莲会如此盛行？不得不说，有着变态审美观的士大夫群体功不可没。在他们眼中，小脚甚至有一种性暗示的功能。清朝文人李渔曾公然声称，缠足的最大目的是为了满足男人的性欲。也可以说，在古代，小脚是女人的第三个性器官。他还将小脚的玩法归纳出了四十八种，其中一个就是将裹着尖尖的大拇指塞进男人的鼻孔中。除此之外，缠足还有另一个目的，就是可以限制女子的行动，不让她与外界过多接触，防止红性出墙。并且限制女子自食其力的能力后，才能使女子在男子面前保持自觉卑贱的态度。而在长期男尊女卑思想影响之下，女子的心理也发生了巨大变化，他们过分依赖男性。为了博得男人的欢心，很多人甚至主动将自己的脚折磨成三寸金莲。不得不说，在男权盛行的封建社会，推崇这种变态审美观的封建士大夫们是何等的令人唾弃。他不光摧残了女性的身体，还毒害了他们的思想。直到近代，中国人正眼看世界，才惊觉此风俗之怪诞丑陋。清王朝灭亡后，孙中山于1912年3月11日发布了《劝金缠足文》，至此，缠足这一陋习在法令上被彻底废除。那么，你觉得这种小脚丫美不美
2: ？裹脚一直都是中国古代女子从小就要开始经历的。作为后代的我们，看到很多裹小脚的照片，都会心里发怵。当时人们的审美观为什么会觉得裹小脚好看呢？为什么只让女子执行，而放了男子呢？裹小脚真的很美吗？缠脚的女孩会在很小的时候被灌输这种思想，并且会在母亲或者其他人的威逼利诱之下进行残忍裹脚。通常，母亲会用一条白布裹住除了大拇指以外的四根脚趾。将他们深深地往脚板底心按下，任其孩子怎么挣扎或者反对也不能撒手。那么为什么要进行这么残忍的手术呢？第一个，我想是文化导致的。当时人们的审美观念就是认为小小好看，还十分性感，并且水果的越小，被豪门看中的几率更大，因为这样的女人会被认为是旺夫的。第二个，家族继承，这又不是财产，何来继承之说？其实不然，这样的行为作为当时是一定要传承下去的，只有这样才能表明这个家族并没有被社会抛弃。母亲或者外祖母也是为了完成自己的使命与责任，也是为了孩子未来的婚姻生活着想。若是嫁不出去，才是女子最大的丑闻。最后一个原因是最无厘头，甚至是毫无根据的，因为裹了脚，女子走路十分不方便，慢悠悠的，并且因为走路不便。整个人的身体会往前倾，这样就可以防止女子在外偷汉子，以巩固婚姻。这样的理由与欧洲中世纪时期的女子在腰间缠上节操带是一个道理。在整个社会都会掀起裹脚的氛围时，就会应运而生出一些关于裹脚的比赛，比如赛足会。这个比赛项目的过程十分简单，就是将裹脚的女人召集起来，脱下鞋，看看谁的脚裹得最小最漂亮。获胜者不仅可以获得奖励，并且在当地还会受到尊重。到了明朝时期，由于程朱理学盛行，裹脚的风气也愈演愈烈，很多地区对女性的摧残已经到达了登峰造极的状态。明朝末期，张献忠前往四川，他看到四川地区很多女性都裹着脚，在街上裹脚女子行动缓慢，身体微微前倾，大家都习以为常，甚至还能听到路边房间里女童的惨叫声。因为当地裹脚女性偏多，达到了堆积成山的状态，所以取名约为“金莲峰”。现在看来，这三个字是多么的可笑，甚至是对女性的侮辱。缠足的废除一直到清朝末期，在此之前，国家也禁止过，比如说太平天国时期。但真正落到实处的，还是到了辛亥革命后，新的思想进入传统的国家，开始对文明进行划分，裹脚究竟该不该保留？众人的答案是不，大多数支持废除国脚的是女性，也有少量男性。女性在水深火热中终有出头之日，被新潮思想感化的男性也终于纠正了自己的审美观。金莲，金莲，多么美好的词语，不应该被这样使用。当时人们信仰佛教，并且在佛教中，旧世的菩萨都是光着脚站在莲花上，女子的脚生来小巧，就像菩萨边上的瓣瓣莲花。而用金修饰，是因为当时人们普遍认为金是所有美好事物的总称，故称为金莲。现在我们国家已经完全废除这种陋习。当我们根据史料回顾时，看着那一张张裹着小脚女子的照片，尽管她们面带笑容，但内心一定也有说不出的苦衷。裹脚一定是不美丽，但能够容忍的古代女子却是坚强的。一直知道三寸金莲很小，但没想到会有这么小。
1: 过去的老太太穿的那种三寸金莲，大家看一下，这鞋也太小了吧
0: 。感受到的那个时代女性的不容易及悲哀。三寸金莲是指用布将女性双脚紧紧缠裹，使之畸形变小，无法继续生长，而目的仅是为了约束女性，取悦男性。古代选妻流程看下来，这才是真正的中式恐怖吧。又见平遥中上演古代选妻片段，女子首先要立在碗中。嗯腕
2: 内者重拳，皇家女帅。
0: 随后要展示手臂，万白肤红才能过关。万白肤
2: 红，指如
0: 削聪，然后要在丝帛上按下手印。掌脉绵延不断纹，掌面白净者重拳。露脸之后还要展示身材，必须腰骨纤细。隐隐无我，直到选出最符合标准的，像商品一样被挑选。封建礼制
1: 下，终是你悲惨的一生。